0: Du Björn, schön, dass du da bist, dass du es geschafft hast. Juhu. Ja.
1: Eine Frage. Bei dem Riss im Himmel, ist es da so, also so laut den alten Legenden, dass unsere Welt eigentlich immer mit den üblichen Völkern bewohnt war und dann kam der Riss und dann wurde die Welt plötzlich mit Maschinen und Maschinengöttern gefüllt und das ist so lange her und unsere Welt hat sich verändert. Oder die andere Variante, es war früher eine Welt voller Maschinen und Maschinengötter und alles wurde von Maschinen regiert und dann gab es irgendwas, nämlich diesen Riss im Himmel unter anderem und äh, daraufhin sind die Maschinen dann irgendwie, oh, keine Ahnung, gestorben oder was auch immer und dann sind die Völker gekommen und haben dann diese Welt eingenommen mehr oder weniger oder, oder belebt. Naja, der
2: Pion hat ja nicht gesagt, dass es unsere Rassen nicht auch schon während dieser Maschinenzeit gegeben haben könnte. So Shadowrun-mäßig. Ja, ja, gut. Das, ich genau, auch das gar nicht. Das ist halt ein Teil, das wisst ihr nicht, das ist nicht Teil der Legenden. Also wenn ihr euch die Fragen stellen würde, dann würden euch andere Leute auch angucken und da hätte er wahrscheinlich geteilte Meinungen, Wahrscheinlich würden einige sagen, nee, ja, es hat sich alles jetzt entwickelt, aber keiner wüsste, wer die, also je nachdem, wie man fragt, wüsste auch keiner, was die ursprüngliche Rasse in Anführungszeichen ist. Mhm. Und dann gibt es wieder andere Leute, die davon überzeugt sind, dass es alle Rassen schon immer gab. Weil eine Rasse ändert sich ja nicht.
1: Ja, aber der Riss, der, der kam einfach. Das, das ist überliefert,
2: das weiß man. Der Riss ist das Produkt der großen Katastrophe. Also, die Legenden sind, dass die Bewohner dieser Welt früher die Maschinenwesen erschaffen haben und immer mächtiger geworden sind. Und die mächtigsten waren dann diese Maschinengötter, quasi selbstbestimmte Maschinen. Mhm. Das wäre auch bei euch nochmal so ein Unterschied. Also, ihr wisst, dass, nehmen wir mal an, ihr wollt den Riesen aufwecken und der Riese würde sich aber nicht durch euch bewegen, sondern einfach so. Mhm. dann wäre das ein Maschinengott. Solange ihr noch da sein müsst, um irgendwas zu steuern, zum Beispiel eine Brotbackmaschine und so, das ist eine normale Maschine. Okay. Okay. Dann ist die Legende quasi, dass es irgendwas gab, wir wissen nicht genau, ob es einen Krieg gab oder ob irgendjemand einen Maschinengott geschaffen hat, der einfach zu krass war. Was auch immer es war, hat die Katastrophe ausgelöst und dadurch ist dieser Riss im Himmel erst entstanden. Okay, aber was der macht, weiß man nicht. Naja, er ist halt einfach da. Okay, gut, das war nochmal wichtig für mich.
1: <lacht> das war, was ich mir nochmal letztens gestellt hatte nach unserer letzten Solofolge.
0: Der Tadamir ist heute nicht am Start. Das hätte doch keiner gemerkt, deine Impressions sind so on point.
2: Nee, das Schöne ist nämlich, äh, er ist ja eh weg. Wollte Stimmt. ich auch gerade sagen. Der, der ist, ist
0: hinterher oh. <lacht>
2: Also ich spreche heute Jonas als Tadami. Ja? Dann Gib mir gebe der Feedback, ob ich das gut mache.
0: Hört, ja. ich bin es, der Bürgermeister, so spreche
2: <lacht> Ja, kommt, unvergleichlich.
1: Hochlebe Tadamir.
0: Du hoch, ja, hoch Tadamir, hoch mir.
2: Ja, herzlichen Dank an die Menschen, die uns auf patreon.com slash trippeltwendi unterstützen.
1: Ja, dankeschön auf jeden Fall schon mal an alle. Sehr nett, dass ihr
2: uns unterstützt. Und die Neuen, die jetzt dazu kommen.
1: Björn, kannst du mir nochmal die genaue URL geben? www.patreon.com
2: slash triple20? Genau, www.patreon.com slash triple20. Du bist einfach triple20, landest auf der Homepage ah, cool, und kriegst auf Patreon. Jetzt
1: bin ich auch da.
2: Der Christoph ist ein bisschen langsam, was die Processing Unit angeht, aber wir geben ihm die Zeit. Mhm. Er ist ein geschätztes <lacht> Mitglied unserer Gemeinschaft. Ja, ja. Wollen wir? Ja. ja. Herzlich Willkommen zu Adventure Corp. Staffel 4, Folge 19. Ich bin Björn, ich bin der Spielleiter und ich spiele heute mit... Mm. Hi. Christopher. Hallo. Thomas. Hallöchen. Leon. Hallo. Und Jonas. Hallöchen. <lacht>
0: <lacht> 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 äh, sag mal, ist das nicht eigentlich Folge 18, wenn die äh, Gin-Folge Folge 17 war?
2: Ja, das ist an sich richtig. Was denkst du denn, warum es denn nicht die Folge 18 ist?
0: Ich habe keine Ahnung. Klär mich auf. Habe ich irgendwas übersehen?
2: Es gibt in meinem einen Ordner, der heißt Episode 18-Tadamir-Allein-Unterwegs.
0: Ah ja. Okay. Interessant.
2: Deswegen sind wir jetzt
0: 19. Hast du das mit Jonas auch ja. gemacht? Oder existiert <lacht> diese Folge noch nicht? <lacht> Ich habe sie mir selbst gespielt. Was machst du denn?
2: Boah, ich weiß gar nicht. <lacht> 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 <lacht>
0: Das also erste Mal kommt mit Dick Orb. Den Shatter. Und dann äh, bin ich der Bürgermeister von Ragenberg.
2: Er hat halt tatsächlich einen Shatter in deswegen ist es super witzig. er also echt, ja? Er hat er wirklich, ja. Oh Mann. Oh. Okay. Wir fangen heute mal ein bisschen anders an. Und zwar ist es spannend, dass Iseboy nach mehr Lore gefragt hat. Möchte ihr euch kurz was erzählen?
0: Oh, die onkelbjörn Stunde.
2: Ja, was quasi jetzt gerade passiert. Ui. Und zwar befinden wir uns in einem kleinen Dorf, hunderte von Kilometern entfernt von der Stadt des Riesen, direkt an den Füßen, also so ein riesiger Berg. Und in der Mitte des Dorfes steht ein kleiner Brunnen, an dem ein kleines Mädchen gerade ihren Wassereimer so am Seil der Winde hinablässt. Und eigentlich ist der Eimer mit dem Wasser viel zu schwer für sie. Das möchte sie aber nicht zugeben, weil sie beweisen will, dass sie schon groß genug ist, ihrer Mutter zu helfen. Das heißt, als der einmal mit dem ins Wasser auftrifft und sich füllt, zieht sie dran, aber es ist, wie gesagt, viel zu schwer. Sie kriegt ihn überhaupt nicht angehoben. Der kommt so ein paar Zentimeter aus dem Wasser und reißt dann sofort wieder runter. Und das kleine Mädchen fällt hin. Um, zum Glück ist ihr Vater ihr gefolgt. So genau, Alter. Und naja, er versucht, ihr zu helfen. Es kommt zum Streit, wie das immer so ist mit kleinen Kindern, die sich was in den Kopf gesetzt haben. Und als er ihr hoch und heilig bei Dryasis verspricht, dass er nichts erzählen wird, lässt sie ihn einmal rausholen, ihn ihr geben und dann schleift sie ihn voller Eifer über den Boden zurück nach Hause. Gar nicht so weit entfernt davon. Wir springen noch mal ein Stück weiter. Seht ihr jetzt quasi so eine komplett schwarze Szene vor euch und auf einmal fängt so ein kleines rotes Licht an zu schimmern und erhellt den Raum. Das ist wirklich wie so ein Warnsignal, dass so ein Grund angesprungen ist. Und das nächste was passiert ist, dass ihr ein Klicken hört und dann zwischen Erst ganz langsam und dann wiederholt sich das immer wieder und wieder und gelangt an so einen Rhythmus. Und ganz langsam fängt so ein weißliches, kaltes Licht an zu flackern. Und wir sehen in dem Raum einen großen, schillernden Thron, auf dem ein Mann sitzt. Zumindest würde man es auf den ersten Blick so beschreiben. Und sich angestrengt mit seinen knochigen, weißen Fingern um die Armlehnen des Throns klammert. Und als dieses Zwischen und Klicken in diesen Rhythmus kommt, äh, fängt sie Fangen seine Lungen langsam an, sich zu füllen und wieder zu leeren. Und er stößt ein tiefes Keuchen aus. Kurz darauf bewegen sich Dutzende kleiner Metallstäbe, die ihn langsam aufrichten. Dann steht er auf und bewegt sich langsam zu diesem kleinen rötlichen Licht. Neben dem kleinen rötlichen Licht ist ein Bildschirm. Wir können aber leider nicht sehen, was er darauf sieht. Er drückt aber direkt neben diesem Bildschirm auf irgendwas drauf. Und der ganze Raum fängt an zu beben. Wir springen kurz wieder zurück zum Haus des kleinen Mädchens und hier fängt der Boden an zu beben. Krüge und Vasen fallen von den Regalen runter. Das Mädchen fängt an zu schreien, die Mutter gerät in Panik. Und ihr könnt auch hören, dass in dem ganzen Dorf Panik ausbricht, als dieser riesige Berg anfängt, sich über das Dorf zu schieben und langsam alles darunter zermalt. Und mit diesen guten Nachrichten springen wir zurück in die Stadt des Riesen, wo ihr, unsere Helden, gerade... Gin, glaube ich, aus dem Biergarten geholt habt. Der ist bewusstlos. Barwin hat da kurz mit Ton gesprochen. Und ich glaube, ihr seid nur zu viert, weil Tadamir mir Stiftengang ist. Korrekt. Ja, die Frage wäre für mich, was wollt ihr jetzt tun? Ihr habt den bewusstlosen Gin. Die Menschen um euch herum sind so ein bisschen hm, aufgekratzt von der Kampfjagd quasi, die gerade passiert ist, aber haben dann mitbekommen, es ist niemand gestorben. Es gab offensichtlich die Meinungsverschiedenheit, die geklärt wurde. Der oder die Hexenmeisterin ist aus dem Biergarten wieder gegangen und da steht er jetzt. In welchem Zustand befindet sich Jin? Bewusstlos? Ja, bewusstlos. Und du siehst, dass seine Lippen vor sich hin zucken, als würde er sprechen. Kann ich äh, einschätzen, was er jetzt gerade durchmacht? Also ist das jetzt Schock? Hat er, äh, ist er bewusstlos, weil er einen auf die rüber gekriegt hat?
0: Weil ich habe das ja nicht gesehen. Ich
2: kam ja erst im Nachhinein in die Bar. Du kannst eine Medizinprobe werfen.
0: Ich wollte auch gerade sagen, also ich kann mich nicht erinnern, ob ich beim letzten Mal bereits eine Medizinprobe geworfen habe. Aber äh, ich der Das ist doch Medizin.
2: Ja, ich ganz gerade nicht so platzieren. Das ist so eine 19. Erst auf den ersten Blick findest du auf eine natürliche Art und Weise bewusstlos. Aber es sieht ein bisschen mehr so aus, als wenn er nicht nur bewusst ist, sondern träumt. Ansonsten seine Vitalwerte sind gut. Der Herzschlag ist regelmäßig. Vielleicht ein bisschen schnell. Wie stelle ich mir das gerade vor? Er liegt auf Orwells äh, Rücken? <lacht> Oder wie, wie, wie transportieren oh. wir ihn gerade? Transportieren wir über den
0: Hatten wir gesagt, dass wir den transportieren? Ich dachte, ich dachte wir hätten letzten einfach ja, ich, ich bin die... mir auch
2: noch nicht so sicher, ob ihn transportiert
0: also, ich, ich hätte jetzt nicht vor, irgendwie jemanden verletzend zu transportieren. Ich hätte ihn vielleicht irgendwie höher gelegt auf den Tisch oder so, damit man ihn sich vernünftiger angucken kann, aber jetzt so irgendwie durch den Gegen tragen.
2: Also, nach der schnellen Einschätzung von geht geht's ihm körperlich gut. Okay. Ja, gut, dann versuche ich ihn einfach mal aufzuwecken. Ich klatsche ihm mal ein. Ansonsten, Wasser ins Gesicht klappt auch meistens. Du kannst doch Wasser, Water shapen auch, ne? Zur Not kann ich das auch. Kannst ja. du nicht auch in dem Wasser eine runterhauen? <lacht> ah, theoretisch
0: ja. Ich möchte noch mal erwähnen, dass das beides total dämliche Praktiken aus medizinischer Sicht sind, aber okay. Das ist eine Fantasy-Welt, da klappt was.
2: Nee, also <lacht> mit diesem einen Wurf aus der realen Welt klappt das leider nicht. <lacht> du kennst dich doch bestimmt auch aus. Nino vielleicht auch, hey, theoretisch werden wir gerade könnt ihr euch alle auskennen. Ah, ich glaube, ich habe auch letztes Mal schon Medizin gemacht und bin nicht versagt. Aber kann man normal machen. Uh, 26,
0: das <lacht> Dann ich auch normal. Also, wenn es da irgendwas rauszufinden gibt, ich weiß alles. Wow, ich habe eine One und krieg damit eine <lacht> Acht.
2: Dann brennt jetzt ein Streit darüber, was man machen sollte. Da gibt es dann den Vorschlag von Orbi, einen Kopf über aufzuhängen, damit das Blut in
0: den Kopf fließt. <lacht> <lacht> ah.
2: Ja, davon habe ich auch schon gehört. Das ist eine gute Idee.
0: Ja, am besten besorgen wir uns ein paar Blutegel. Ich glaube, wir müssen ihn zur Ader lassen.
2: <lacht> ah. Ja, ich würde einfach mal sagen, Nino, vielleicht kennst du dich auch so ein bisschen mit dieser Akupunktur aus, oder wie das heißt. Gibt es nicht auch im Fernöstlichen diese Chakra-Zentren? Ja. Könnte man nur das Bestimmte Stelle hauen, äh, oder, äh, drücken und dann geht's los. Bestimmt. Ja, ich würde sagen, du machst das und Jin wacht auf. Na Mensch. Einmal Sch hinten am Hals, Vulkanergriff, also, aber andersrum. Schmerzt auf voll der setzen, anderen Seite, dann passt ja. das schon. Der da Nerv, das weh.
1: Oder, ist, oder, oder, sind meine Chakraströme dadurch so total, würde ich sagen, belebt? Ich denke mir so, geil, was für eine Energie.
2: Ki, kie energie aus meinen Händen, in deinen Hals. Also ich würde sagen, wenn du aufmachst, ist das unangenehm für dich, weil du erst verwirrt bist, du warst ja eben noch ganz woanders.
3: Mhm.
2: Und jetzt siehst du plötzlich in Ninos Gesicht. Das ist ein leichter Kontrast zu der Person, die du vorher gesehen hast.
1: <lacht> ich äh, hebe sofort meinen Kopf, stoße wahrscheinlich gegen Seinen dabei, leg mich wieder hin und Du bist wieder bewusstlos. <lacht> <lacht> versuche als erstes mit meiner Hand äh, mein Buch
3: zu ertasten. Ist das da? Ja. Sehr gut. Dann bin ich erstmal happy. Und setze mich erstmal auf. Und sage, Jungs, ich
1: muss euch was erzählen. Willkommen zurück. Wie lange lang war ich eigentlich weg? Und ich gucke mich so ein bisschen um. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin.
0: Nein, du bist immer noch in der Taverne. Von daher solltest du wissen, wo du bist. Und du warst für wie lange war er weg? Fünf Minuten?
2: Ja, also auf jeden Fall nicht länger. Okay. Also noch hat noch niemand angefangen, Grab auszuheben. Was? Also, ich habe immer ein Grab bereit. Wir wissen nicht, wie mir ist. Und ob wir ist. sind. Zum Beispiel eine Die passt ein ganzer Körper. man ihn reduced.
1: Also ich, ich regle mich so ein bisschen und sage, mir kam es wie
3: Tage vor, die ich weg war. Die
2: oder kam es sogar noch länger vor. Ja, ja. wahrscheinlich.
3: Ihr glaubt nicht, was mir passiert ist. Im Grunde hatte der Hexenmeister Recht und Unrecht.
1: Tatsächlich ist meine Göttin überhaupt nicht Titania. Also nicht in dem Sinne. Irgendwie schon, weil es ist Titanias Schatten. Neben sich
2: euch am Tisch dreht sich ein alter Mann um.
1: <lacht> der sich von ihr gelöst hat und selbst eine Art Göttin ist. Oder selbst einfach eine Göttin ist.
0: Oh. Aber hat er nicht gesagt, dass du die Schattenkönigin getötet hättest? Nein, nicht getötet. Nee, weil er ist ich nicht. Mörder, der, der Mörder der
2: Schattenkönigin heißt ja nicht, dass es der ist, der die umgebracht hat, sondern eine, kann auch einer sein, der in ihrem Dienst steht. Deutsche Sprache. Und
0: ah ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich.
1: Also der Alte war mal ein vergangener Auftrag von mir, der leider gescheitert ist. Also sprich, ich hatte den Auftrag, ihn zu töten. Und das hat. Wie nicht viel ganz so wissen klappt. wir
0: über seine Aufträge? Wie viel hast du uns da schon so erzählt? Nur mal so als?
1: Nur ihr wisst schon Bescheid, dass ich quasi von Titania, oder jetzt wisst ihr zumindest Titanias Schatten immer mal, also mein Buch, Beschreibung von Personen erhalte und ähm, die soll ich umbringen. Mit dem Wissen, dass es sich dabei um böse Hexenmeister handelt, weil das Gleichgewicht zwischen Gut und Böser aus den Fugen geraten ist. Hattest du das denn das heißt, Gefühl, dass die auch wirklich böse waren, wenn du die umgebracht hast? Das Stimmt? Gefühl, ja, vermutlich schon. Ja, also in dem Fall weiß ich, dass es, dass er nicht unbedingt böse ist. Also er steht wirklich unter dem Schutz von Titania, aber das, was er tun wird, ob bewusst oder unbewusst, wird nichts Gutes sein. Oh. Also, also ich, das ich war mal ganz
2: kurz einhaken. Ja, das war also es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen, das ist nichts Gutes und das wird das Gleichgewicht stören. Wollte ich nur noch mal gesagt haben. Okay. Ja?
1: ja, er wird etwas tun, was das Gleichgewicht stört. Entschuldigung.
3: Ja.
0: Okay. Arbeitest du in der Welt mit einem, Bringt äh, alle um. einem faktischen Konzept von Gut und Böse oder? Also ja, das ist,
1: das war eben auch das Problem von mir. Ich denke wohl zu sehr in Schwarz-Weiß. Das hat mir Titanias Schatten oder Titania, ich nenne sie einfach Titania, auch ähm, klar gemacht, dass ich zu sehr in diesen Schwarz-Weiß-Gut-Böse äh, ja in dieser Richtung denke und dass es so einfach immer gar nicht ist. Was aber viel viel wichtiger ist, ist, dass sie mir eine Vision gezeigt hat von einer potenziellen Zukunft und diese Zukunft, wenn die wahr wird, dann würde das quasi den Untergang unserer Welt bedeuten. Und ich versuche, jetzt musst du sagen, Björn, ob ich da was würfeln soll, einer, äh, meiner Illusion von dem Typen, von diesem alten Mann mit den Drähten im oh, Rücken ähm, zu erzeugen. Willst du das Hand? hier in
2: der Taverne machen? Ja, warum nicht? Ich wollte doch nur gefragt haben, ob ich immer noch bewusst sein, wo ihr gerade seid. Alles gut. Ja.
1: Doch, würde ich schon machen. Die so hochhalten? Also so, nicht hochhalten, sondern so in meiner Hand. Kann ich die so in meiner Hand projizieren? Also, dass sie gar nicht so groß ist. Ich will jetzt dann, muss ja nicht so groß sein
2: wie ich oder, oder. Ja.
1: Gelingt mir das? Muss ich auch irgendwas würfeln? Ob du musst das, nichts jetzt,
2: würfeln, aber. Dass dass ich das ist Das wohl so doch, würfeln mal auf Intelligenz. Also, die Frage ist, ob du es hinkriegst, deine Gedanken, weil das ist ja so auf dich eingeballert so fokussiert hinzubekommen, dass es für die anderen ein verständliches Bild wird. Intelligenz, okay. Ja. Läuft.
1: Läuft. Also das äh, mit einer Zwei äh, sieht
2: das gut aus. Also ihr seht in seiner Hand so ein völlig verzerrtes und flackerndes Bild, was immer wieder die Gestalt ändert und es ist super schwer für euch da wirklich was zu erkennen. Ihr kennt, dass es eine Person sein soll, aber ja. Du kannst natürlich trotzdem beschreiben, wie ja, du richtig Also Ich hatte eine
1: Vision von einem alten Mann, der äh, sah erst aus wie ein alter Mann, aus dessen Rücken riesige oder, oder irgendwie Drähte ragen und in eine riesige Maschine mündeten. Und Titania sagte, dass wenn diese Zukunft unsere Zukunft ist, dann bedeutet sie... Mehr oder weniger, so würde ich es zumindest deuten, die Vernichtung unserer Welt. Dieser Typ verkörpert quasi das Böse und es muss aufgehalten werden. Und völlig egal, Maschinenmutter Mutter, hin oder her, ob ähm, ja, also diese ganzen kleinen Scharmützel sollte er an oder dieses Wesen an die Macht gelangen, dann würde es das Ende unserer Welt bedeuten. Das ist quasi das, was sie mir mit auf den Weg gegeben hat. Also, ob Smasher hin oder her, ich weiß nicht, welche Rolle er spielen wird in dem ganzen, in der ganzen Geschichte, aber das ist das, was mir klar geworden ist.
2: Das heißt, du bist jetzt im Dienst der richtigen Titania und warst zwischendurch im, im Dienst der falschen Titania? Es gibt
1: keine richtige und falsche, oh, ja. beide Schatten sind von quasi, also beide sind im Grunde Titania, wenn du so willst. Ohne Licht kein Schatten. Das heißt, es ist eigentlich egal, ja? Weil ich der, alte Mann, ja, der alte Mann war sein. ja da
2: schon mal, war ja da offensichtlich anderer Meinung. Ja, da aus
1: seiner ich... Sicht mag das wahrscheinlich auch stimmen. Also aus seiner Sicht ist ne, folgt er natürlich der wahren Titanier, sage ich jetzt mal so, und gebe so die Finger hoch und mache in Anführungszeichen. Und äh, ich wahrscheinlich aus seiner Sicht der Falschen, aber im Endeffekt ist beides Titania.
2: Okay, also, es sind zwei verschiedene Religionen quasi.
0: Die ich denselben find... Gottfreunden. Wie unterscheiden sich denn die beiden Konzepte?
1: Na, Titania ist Titania und ihr Schatten ist Titanias Schatten.
0: Ah. Ja, aber äh, also haben die denn irgendwelche gegensätzlichen Dogmen oder ähnliches?
2: Und du vergisst jetzt gerade, das ist ich, keine Religion,
1: ja? Ich, ich glaube, ein... dass Titanias Schatten eher Wert auf das Gleichgewicht legt in jeglicher Form wohingegen Titanias Handeln anderen Dogmen folgt. Das würde ich jetzt so interpretieren, wie ich Oha. sie wahrgenommen habe. Ah. Deswegen gibt es halt aus meiner Sicht dieses Gut-und-Böse-Konzept. Das macht wenig Sinn. Ein guter Mensch kann Taten verrichten, die am Ende zu Bösen und zu Unglück führen.
2: Aber dieser Typ mit
1: dem Kabel in den Rücken, der ist die Verkörperung des Bösen, ja? So habe ich es verstanden, ja. Also du
0: kein sagst.
1: Gut und böse. Ja, ich wollte gerade <lacht> natürlich, natürlich gibt es gut, und böse, aber das Gleichgewicht ist aus den Fugen und dieses gilt es wiederherzustellen und dieser Typ oder was auch immer es ist zerstört das Gleichgewicht und zwar zugunsten des Bösen.
0: Aber ich dachte, es gibt kein Gut und Böse.
1: Wieso soll es kein Gut und Böse geben, ohne Licht keinen Schatten. Natürlich gibt es Gut und Böse, aber es ist nicht so einfach, wie wir uns das immer denken nicht so, sagt sag nicht, der ist jetzt böse, der ist jetzt gut.
2: Aber der, der ist böse, der der meint mit den Kabeln. Der Typ
1: ist böse, ja. Was wir als böse sehen würden. Er verkörpert den, äh, den, den Tod, die Vernichtung, das Böse. Was, was
2: genau macht er denn böses? Wir haben das, uns ja schon darauf geeinigt, dass Menschen nicht böse sind, sondern nur böse taten.
1: Ich dir. hatte Visionen von Maschinen. Ich würde es Maschinengötter bezeichnen, die so groß waren, dass die ganze Landstriche vernichtet haben und ausgelöscht haben.
2: Also ist er also ein Zerstörer, ja? Der befehligt diese äh, Maschinengötter
1: und bringt damit Leben um. Das weiß ich nicht, aber ich vermute es. Ob er selber ein Gott ist, ob er sie befehligt, ich habe keine Ahnung. Aber ich du hab... bist sicher, dass er damit was zu tun hat? Ja. Ihm gilt es aufzuhalten. Aha. Oh. Noch viel wichtiger ist, dass er im Kopf oder an ihm dran zumindest äh, eine eine Rune trug und diese Rune sieht identisch aus mit den Kapuzenkult, den wir hier schon gesehen haben. Das ist ja euch aufgefallen? Doch, Barwin, du weißt auf jeden Fall Bescheid, was genau wovon ich rede.
2: Ja, Kann ich ähm, die Rune nachzeichnen? Also, könnte ich die auf Papier bringen? Ich hätte kurze eine Frage an dich, Barwin. Hat dich das Gespräch gerade gefesselt? Äh, Mal so gesagt, also die erste Hälfte konnte ich nicht folgen, weil ich nicht wusste, wer als Hexmeister gemeint ist. Aber der zweite Teil mit der Zerstörung und dem bösen, ähm, mit der neuen Gefahr, das hat mich dann schon eher interessiert, ja. Okay. Ja, jetzt genau. könntest du könntest die Runen nachzeichnen. Ja, dann würde ich die auf Papier bringen, damit die anderen das halt auch sehen.
0: Ah, ja, das habe ich schon irgendwo mal gesehen.
2: Ja. <lacht> Ja, irgendwo hast du uns das schon mal gesendet. Aber ja, vielleicht im gleichen
1: Kontext. Das heißt, für mich wäre es jetzt irgendwo wichtig, dass wir einerseits herausfinden, wer ist das? Also wir müssen irgendwie Kontakt zu diesem Kult aufnehmen. Und die Frage ist, ich bin mir sehr sicher, dass wir als normale Sterbliche mit... Maschinen oder Göttern dieser Größe nicht fertig werden. Das heißt, wenn wir diesen Bösen begegnen, dann sollten wir eventuell selbst einen Maschinengott auf unserer Seite wissen. Ja, zum Beispiel diese Stadt. Genau, ja. das ist auch mein Gedanke.
2: Na Mensch, dann geben wir doch die Kugel dem äh, dem Vergessen, wie er heißt, diesem äh, Räuberhauptmann, dem Lustknacker. Und schon
1: Gaurav meinst du? Sohn. Das, also so schnell würde ich vielleicht nicht handeln, aber ich würde auf jeden Fall noch mal ein Treffen mit ihm vereinbaren, vielleicht nur morgen.
0: Ich habe mich das, also ich habe mich das ganz, das Gefühl, dass, äh, dass Goref da richtig Bock drauf hat, noch mit uns zu reden. Ja. Der Spielleiter kann ich irgendwie einschätzen, ob, ob der ganze Kram, der Ginger redet, in Orwells Weltbild passt oder gerade kompletter Blödsinn ist.
2: Oh, das musst du für dich entscheiden. Da kann ich dir nicht helfen.
0: Okay, ich hab schon... also...
2: Hat denn das, also für mein Weltbild, dieser Kult, den, mit den Runen, die offensichtlich da was mit zu tun haben, sind aber nicht die Anhänger der Maschinenmutter, also die, die wir quasi, die das nee. Dorf überfallen haben in Brackenberg und bei denen wir quasi, wo der Smasher mit dabei war. Nee. Wie die jetzt quasi in dieses Bild passen, hat deine Vision nichts dazu gesagt.
3: Nein.
1: Weiß ich nicht. Welche Rolle sie spielen, weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass dieses Wesen, was ich euch versuche, hier irgendwie darzustellen, die Verkörperung des Bösen ist und die Zerstörung der Welt bringt.
2: Jetzt kann auch nochmal jeder für sich überlegen, es ist halt eine Vision, was Jinder hatte. Ja. Ob eure Charaktere einer Vision so von jemand anders quasi glauben möchten. Das heißt nicht, dass es nicht trustworthy ist, aber das solltet ihr für euch entscheiden. Und ja. jetzt ich würde darüber gerne eine Zeit ruhig meditieren und meine eigene Gottheit also es ist nicht so, dass wir miteinander reden, aber vielleicht äh, kann ich da zumindest mal äh, nachfragen, ob das wirklich so ist. Weil jetzt mal aus, aus Ninos Charakter besprochen, ist er sehr gegen diese Maschinenanhänger, weil er mit denen halt ab, na, eine Rechnung offen hat und jetzt quasi gegen irgendeine andere Fraktion, von der ich gar nicht weiß, wer sie ist, ob sie böse ist und nur weil jemand eine Vision hatte, jetzt gegen die zu range. das ist mir jetzt auf den ersten Blick ein bisschen zu, zu mau. Also davon jetzt von meiner persönlichen Vendetta gegen äh, den, äh, äh, den Clan der Maschinenmutter abzusehen, ist schwierig. Da muss ich noch mit meinem eigenen mhm. Gott quasi konferieren oder mich irgendwie überzeugen lassen, weil das ist ist halt bloß. Ja, es ist natürlich ein Freund, der mir das sagt, aber ich kenne Titania nicht und es kann ja genauso sein, wenn das jetzt Titania Schatten ist, die ich ja natürlich äh, kann ja trotzdem äh, Liegt erstmal immer so in der Dunkelheit, dass es äh, eine Ablenkung ist und vielleicht was ganz anderes ist. Weiß nicht. Bin skeptisch. Finde ich legitim, du würdest es aber, dieses Ritual nicht hier vollziehen. Nö, nö, nö natürlich nicht. Und davon abgesehen, äh, kriegt ihr langsam alle mit, dass draußen auf der Straße Action ist. Action. Und zwar bewegen sich ziemlich viele Leute. Wir kommen mal kurz vor das Bild. Wenn man aus, der, aus dem Gasthaus rausguckt, geht es nach links zum Park und nach rechts ist die Hauptstraße, die glaube ich, irgendwann zur Treppe nach, in den Kopf führt, wo auch viele Häuser, Geschäfte und so dran sind. Und aus dieser Richtung, also von rechts nach links, laufen ziemlich viele Leute. Teilweise auch lauter, einige rennen auch. Und ihr könnt auch ein paar Vereinzelte sehen, die ihre Körper so schleppen, als hätten sie irgendeine Wunde erlitten.
3: Nee.
2: Unter anderem könnt ihr auch sehen, dass sich dort Leute befinden, die die Kutten mit dieser Rune tragen
1: unter den Leuten die verletzt sind oder die da einfach nur langlaufen.
2: Es sind mehrheitlich Leute verletzt, die diese Kutte tragen, aber es sind auch normale Zivilisten, also was heißt Zivilisten, also normale Leute unterwegs.
0: Ich würde mir mal so einen Zivilisten schnappen, der da vorbei rennt, also ich würde vor die Tür gehen und mir so jemanden schnappen und mal fragen: Entschuldigung, äh, was ist da vorne passiert?
2: Du schnappst dir einen Älteren Mann mit so einem Schnauzbart, der leicht übergewichtig ist und als ihn anhält, schwer außer Atem die Hände auf die Knie legt und sagt, das Tor aufgebrochen. Wir haben den Richter gerufen. Oh Gott. Die, die, die,
3: die, die, oh die, Gott. Der Kult der Maschinenmutter? Nee, ich brauche. Gib mir eine Minute. Den ganzen Weg. rand
2: Er setzt sich <lacht> auf den nächsten Stuhl.
0: Ja, schön. Ja, ich würde ihm vielleicht auch äh, so so so. Ich würde ihn in der Kneipe ein Wasser holen. Damit er sich so ein bisschen. Äh,
2: zieh dir mal drei Kupfer ab, ne?
0: Äh, meinetwegen ziehe ich mir auch drei Kupfer für ein Wasser ab. So ein okay. hey, Weise, ja. ein sauberes Wasser. In der <lacht> Gegend ohne Leitung. Ja, 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 ist ja gut, ist ja gut. Ja, ich mach... mit mir das mir Geld egal ist. Und jetzt will ich mal Geld haben. Ja, aber du gibst uns ja <lacht> auch nie Geld von der. Also, das ist dann ein zweischneidiges Schwert, ne? Dann musst du mir auch irgendwann mal Geld zukommen. Du gibst dann. den
2: Mann zu trinken und er trinkt den Becher in einem Zug aus und sagt, Aha, oh, das
0: wird ignoriert, ich merke danke.
2: schon. Danke. Und gibt dir, gibt dir vier Kupfer.
0: <lacht> <lacht> ich lehne die vier Kupfer, danken ab. <lacht> ja, jetzt bist du aber selber schuld. Das sind fucking viel ich lehne die
2: für Kuppe ab und sage, Geld ist mir nicht wichtig. <lacht> <lacht> ja. Du redest mit ihm, das sitzt übrigens nicht mehr im Gasthaus, sondern draußen. Ja, Die haben wie so diesen kleinen Biergarten auch.
0: Also es ist nicht so, dass die da jetzt in richtig großer Panik oder so wegpätzen. Also Nee,
2: die wollen vor allem weg. Wie es mit den Verletzten ist, kannst du jetzt nicht genau sagen. Also die wollen natürlich offensichtlich irgendwohin, wo sie sich geheilt werden können oder irgendwas, aber vor allem wollen erstmal alle weg von da. Ja, ähm... Ja, danke. Wo war ich? Ach, also, ja.
0: Irgendjemand hat das Tor aufgebrochen.
2: Ja, wir haben protestiert, dass das so nicht weitergehen kann mit den Flüchtlingen. Die Stadt ist ja bei einem Angriff, bei einer Belagerung halten wir ja nicht mal einen Tag durch mit unseren Vorräten. Das ist ja Wahnsinn. Aber ein Protest angefangen. Da waren auch die vom Kult des Schöpfers, Sie haben auch völlig recht, Wir müssen aber mit der Stadträtin drüber reden. Und irgendwie ist das alles so ein bisschen aus den Fugen geraten und das Tor zum oberen Bereich wurde aufgebrochen. Und die Soldaten haben den Richter gerufen, der natürlich sofort Gesetzesverstöße gesehen hat. Und er guckt dich so an, als wenn du genau wüsstest, was er damit meint. Habe ich natürlich gemacht dass ich wegkomme.
0: Äh, verständlich, verständlich. Haben, haben diese Herrschaften in den Kunden versucht, das Tor aufzubrechen, oder wer genau war das?
2: Ja, ein bisschen wir alle. Waren ja so ein bisschen getragen von der Stimmung, sag ich mal. Es mhm. ja kann ja auch nicht sein, dass die sich da oben überhaupt nicht für die Belange des einfachen Mannes interessieren. Das die ist wissen überhaupt nicht mehr, was hier passiert.
0: Da stimme ich euch voll und ganz zu. Ja, dann danke ich und wünsche noch einen schönen Tag.
2: Ja, dann renne ich mal weiter.
0: Ah, haltet ihr es für nötig, weiterzurennen? Ihr seid ja jetzt schon... Sein bisschen... Rennen sieht
2: nicht aus wie Rennen. Okay. Hm. Ah.
0: Hm. Hm. Ich gehe wieder rein. Hm. Und,
2: und er entfernt sich langsam.
0: Also scheinbar haben äh, einige aufgebrachte Bürger... Das Tor zum oberen Bezirk, äh, zum Kopf war das, ne? Ja. Äh, zum Kopf aufgebrochen, erzähle ich jetzt der Gruppe, ne? Ja. Und äh, waren sehr unzufrieden mit der Situation von offenweise Flüchtlingen, die kommen, etc., etc. Und äh, ja, konnte jetzt nicht herausfinden, wie sehr diese Leute in ihren komischen Kutten daran beteiligt waren. Aber so wie viele wie von denen hier verletzt rumlaufen, Liegt natürlich der Schluss nahe, dass sie aktiv dabei waren, beziehungsweise eventuell das Ganze initiiert haben.
1: Und wer hat denn die Verletzung zugefügt? Frage ich.
0: Scheinbar die Stadtwache, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Okay. Das sind ziemlich viele. Oh, gut. Nochmal kurz für dich, Orwell. Ja. Würfel mal auf Wisdom, ob du dir was gemerkt hast.
0: War Leon gerade doof und Blödsinn erzählt? Nee,
2: nee, überhaupt nicht. Nein, nein, alles gut. 17. Du erinnerst dich dran, dass äh, Loxkatron hatte euch einen Tipp gegeben, als ihr in die Stadt gekommen seid. Erinnerst du dich daran noch?
0: Äh, nein. Den Richter habe ich schon mal gehört.
1: Legt euch nicht mit der Stache, äh, Stadtwache an, sonst kommt der Richter. Ach genau.
0: so, ja. Ach, der, die Nummer. Ja, ja. Achso, ja, ja. Mir war schon klar, dass ich mit dem Richter anlegen vermutlich keine kluge Idee ist. Ähm, um
2: wir sonst was über den Richter? Ich ja. habe nicht weiter gefragt, ne. Okay. Irgendwie wird aus, dem, aus einem normalen Typen mit einer Richterrobe gerade irgendwie ein Terminator oder sowas.
0: Aber für uns hat es den Vorteil, dass vermutlich äh, unsere kleine Exkapade über die Straßen äh, eventuell in dem ganzen Turbo Babo ein wenig untergeht.
3: Das stimmt. mal irgendjemand in der Kneipe, wer ist denn dieser
2: Richter? Ah! alte Mann, neben euch, dreht sich um. Ihr habt noch nicht vom Richter gehört? Wir sind äh, Gäste dieser Stadt. Na, ja, erst mal, müsst ihr wissen, greift niemals eine Stadtwache an, sonst kommt der Richter. Das haben wir schon
3: gehört. Der Richter? Was? Der Richter?
2: <lacht> der Richter ist eine Maschine, ich sag's euch, eine Maschine, ja. der kennt keine Gnade.
3: Und dann wenn, richtet
2: er, ja? Wenn der Richter der Meinung ist, dass ihr ein Gesetz gebrochen habt, hält er ein Urteil und hört es aus. Was sind das so für Urteile? Und er fährt sich mit dem knochigen Finger über den Hals. Okay, er ist Judge. Er gibt euch immer noch die Chance, aber meistens, also, naja, viele Leute sehen das dann ein bisschen verzwickt und werden panisch und versuchen sich zu wehren oder wegzulaufen, was natürlich gleich der nächste Gesetzesverstoß ist. Naja. Also wenn der Richter, wenn ihr irgendwie mal Pech habt und dem Richter gegenübersteht, macht, was der sagt. Dann werdet ihr vielleicht mal so alt wie ich. 42. <lacht> ja, <schön. lacht> Gut. Was machen wir jetzt? Ja, auf alle Fälle uns nicht mit dem Richter anlegen. Aber da ist wahrscheinlich in unsere Richtung unterwegs. Also zwei Dinge ja.
1: würde ich gerne machen. Einmal würde ich nach wie vor den Hexenmeister gerne suchen der mir ja, diese
3: Vision verpasst hat. Aus mehreren Gründen. Ich müsste mal mit dem sprechen. Das ist schon wieder los. Hat er deine Würfel? also diesmal Da bin ich, ich, ja, ich
1: mir mein... relativ sicher, dass er die nicht hat. Was? Du hast nicht mehr deine scheiß Würfel? Oh mein Gott, darum
0: gibt's ah. doch. Ja, das ist das Problem. <lacht> Wofür sind wir dem J nachgejagt? Über drei Straßenblöcke? Ja, ja woher sollte ich wissen, dass der das ist?
2: Also ich wäre dankbar, wenn wir uns an einen Ort zurückziehen könnten, wo wir allein sind, um äh, über deine Vision nachdenken zu können und unsere nächsten Schritte. Das ist nicht diese Taverne und das ist auch nicht äh, in die Richtung, wo die ganzen Leute hergerannt kommen. Wollt ihr mit zu mir kommen? Ist das der alte Mann vom Nebentisch? Ja. Wo äh, wohnt ihr denn? Ich hier die Straße runter. Das ist mein Stammsitz. Und ihr lädt sich nach vorne, ihr seht, dass an seinem Stuhl eine goldene Plakette mit einer Gravur liegt. Ich hab eine nette, kleine Wohnung und ihr seht nett aus. Vielleicht könnt ihr mir mit ein paar Sachen zur Hand gehen. Buh, Dann könnt ihr auch... Das bei klingt so fucking schnacken.
0: creepy.
2: <lacht> Ratten im Keller. Nein. Holisch. Ratten im Keller, nein. Aber aber ein Bild, das ich gern aufhängen würde. Aber ich kriege den Nagel nicht in die Wand. Zeige meine Faust. Zeig mir den Nagel. Den ramm ich rein. Oh, Vorsicht, Vorsicht, er hebt die Hände beflüchtigend. Macht mir nicht die Wand kaputt. Sonst ich muss ich noch ein Bild aufhängen, um das Abdruckding zu verdecken.
0: Ich würde gerne Insight werfen, ob der Typ super widerlich ist und äh, gerade irgendwas nicht koscheres vorhat oder ob er uns wirklich in sein Haus einlädt.
2: Also äh, generell erstmal, er hat euch wirklich eingeladen, ja? <lacht> Unabhängig von dem Rest.
0: ja. Ja. ja, aber finde ich den Typen creepy oder nicht? Das möchte ich gerne einschätzen. Aber eine 20 geworfen.
2: Ja. Dann kannst du darüber nachdenken, ob du alte Männer generell creepy findest, aber ansonsten kommt er dir zumindest ehrlich vor. Würdest du würdest aber behaupten, dass er nicht wirklich 42 ist.
0: Sondern so ein bisschen älter.
2: Ja, doppelt so alt mindestens. Also, er hat auf dem Kopf noch so oben so einen kleinen Zwiebel, Zwirbel, Haare, ganz weiß. Und ansonsten ist sein Gesicht ein einziger Berg aus Falten. Die Augen sind auch kaum erkennbar, weil die Tränensäcke so weit nach unten hängen und die Augenlider von oben überklappen. Also sieht aus, als wenn er die ganze Zeit die Augen zusammenkneift. Und hat kaum noch Zähne im Mund.
0: Tja. Ja, ein wenig handwerkliche Betätigung schadet uns bestimmt nicht. Ja, ich finde die Idee auch gar
1: nicht so ja, schlecht. Vielleicht nicht. kann er uns ein bisschen was über die Stadt noch erzählen. Wie lange wohnt ihr denn eigentlich schon hier?
3: Traurig.
2: Oh, schon mein Leben lang. Ganze Nein. 93 Jahre, äh, 42 Jahre, was soll's. <lacht> Angenehm, mein Name ist Nino und ihr seid? Ich bin der alte Abraham, sehr erfreut. Äh, ja, ich ja. Dann nehmen wir die Einladung gerne an. Mein Name ist übrigens Orwell, ich bin im Dienste des Lajaks. Jin. Freut mich. Ich verschweige meinen Namen, gib ihm mal die Hand. Oh, euer Freund kann nicht drehen. Das ist kein Problem. aber Hätte ich gedacht, ich habe ihn vorhin was sagen hören. Muss ein gewesen <lacht> sein in meinem Alter. Na dann kommt, ich trinke noch schnell aus und er zutscht langsam seinen Bierkrug leer. Dann nimmt er sich seinen Rückstock und fängt an, sich langsam nach vorne zu bewegen mit gebeugtem Rücken, eine Hand auf dem Rücken, also nach hinten geschränkt. Mit der anderen so Zentimeter für Zentimeter vorwärts.
0: Ich würde ihn nicht auf meinen Rücken setzen, aber ich würde ihm vielleicht so ein wenig helfen beim Laufen. Also, ein, also, naja, vielleicht bin ich auch zu groß dafür, naja, er kann.
2: Also wenn du das ihm, so wie es mir vorstellen machen willst, dann sieht es schräg aus, ja. Dann werden die Leute Inside würfen, ob du creepy bist. <lacht>
0: <lacht> ja, ich dachte alten, erst, Mann. dass ich ihm seinen, seinen Arm über meine Schulter legen lasse, so als halt Stütze, aber das. Ich bin ja <lacht> ungefähr. <lacht> Meter größer als er, vermute ich mal.
2: Aber dein Rücken doch nicht. Kannst nee, dich abstützen so. auf deinem auf dem Rücken? Also, also, der ist ja. vielleicht 1,70 groß, aber läuft gebückt, ist er nur 1,40. Der hat wirklich einen krassen Buckel. Er kommt im Leben nicht so. hoch genug, um den Arm über deinen Rücken zu legen. Aber er kann sein Zaumzeug vielleicht anfassen.
0: Was für ein Zaumzeug? Lass den alten Mann doch einfach laufen. <lacht> okay, in drei Stunden sind wir dann bei seiner Bude, ja?
2: Dann ist das halt so. Okay.
0: Nein, nein. Drei Stunden dauert das nicht. Aha. Aha.
2: Oh, ihr könnt ja doch reden, merke ich gerade. <lacht> ja. Also, ihr seid ein gutes Stück unterwegs. Lauft auch so ein bisschen durch die Leute, übrigens die Massen draußen, das ist ebbt langsam ab. Also, es sind nicht ein elender, entlanger Strom von Leuten, sondern die sind dann quasi weggerannt und das war's dann auch. Es laufen inzwischen auch wieder Leute in die andere Richtung. Es ist nicht so, als wenn eine potenzielle Gefahr davon ausgeht. Und ihr habt auch nicht gesehen, dass irgendeine Kreatur da den Leuten hinterhergejagt wäre. Ihr kommt an einem Haus an, mit einer großen Tür und einem sehr alten Schloss. Und Abraham fängt an, in seiner Tasche zu wühlen und holt so einen wirklich großen Schlüssel raus, den er langsam in die Tür schiebt und sich dann mit vollem Gewicht auf eine Seite gegenlehnt. Und dann hört er so klack und die Tür geht auf. Er zieht sie langsam auf und sagt, na dann. Nach euch. Auch immer ein bisschen länger für die Treppen. Und direkt in der Tür ist eine Treppe, die nach oben führt, in den zweiten Stock.
1: Und wie sieht sonst drin aus? Ist das, äh, ein etwas, ein
2: besseres Haus oder ist das irgendwie eine Bruchbude? Nö, das Haus sieht relativ gut aus. Also, deutlich älter. als so ein Fachwerkhaus. Es gab, als ihr dann vorbeigelaufen seid, auch eine Tür, die wahrscheinlich in den ersten Etage führt. Er hat ja auch nicht gesagt, dass er das ein Haus hat, sondern eine Wohnung. Also, ist wirklich die Tür. Die was ist Der, der Hausflur quasi, äh, jetzt im Moment. Da ist nur die Treppe. Genau, die Hausflurtreppe quasi. Jetzt nicht ja. so, dass ihr rechts, links vorbei sondern und ihr müsst diese Treppe hoch, um erstmal zur Wohnung zu kommen. Und wenn ihr nach oben geht, sieht es relativ geräumig aus. Also ihr hättet hier wirklich genug Platz alle zusammen. Es gibt mehrere große Sitzkissen, die kennt ihr auch schon aus dem Etablissement, in dem ihr am Anfang wart. Ich habe vergessen, wie es hieß, wo euch der Dude hingeschickt hat, Oder eine tanzende Banane auf der Tanzfläche war. Das Drogengeschäft, wir erinnern uns, oder? Wir ja, erinnern uns. Gut. Also ihr habt hier mehrere von diesen Sitzkissen. Es gibt eine kleine Küchenecke. Eine Couch hat er auch. Also er ist ziemlich gut eingerichtet. Und die Sachen sehen auch alle in gutem Zustand aus. Ihr seht auch gleich, dass an der Wand ein großes Bild lehnt. Also wir reden hier wirklich von 1,40 Meter hoch und bestimmt einen Meter breit. Mit einem sehr großen Nagel daneben. Also es ist klar, dass er das Ding nicht in die Wand bekommen hat. Ich gehe einfach davon aus, dass ihr schon hochgegangen seid. So ungefähr ja. zwei Minuten später kommt er dann auch die Treppe hoch. Ja, macht's euch doch schon mal bequem. Möchte jemand was trinken? Nein. ja, ja ich, <lacht> doch. Wenn ihr ein Wasser habt, nehme ich auch eins. Ich habe Wasser und frisch gepressten
0: Apfelsaft. Frisch gepresster Apfelsaft klingt Apfelsaft. hervorragend.
2: Ich trinke aus meinem Wasserschlauch.
0: Wie genau wollt er denn das Bild haben?
2: Oh, na, am besten an der Wand.
0: Und er zeigt dann
2: auf so eine Stelle so ungefähr so, dass hier unten ein paar Zentimeter Luft sind.
0: Ich würde das Bild einfach hochnehmen und an die Wand halten und gucken, uh, ihn fragen, ob es so passt. Ah, ein bisschen nach links. Noch ein bisschen so. nach...
2: Ja, genau. Oh, das sieht gut aus, ja. Ihr braucht trotzdem einen Nagel, es hält so nicht.
0: Ich, schon klar, ich wollte erst wissen, wo der Nagel hin muss. Hinter das Bild. Ich gehe mal den Saft machen. Haben so ich mich schwer von dir verarschen, Björn. Wie lange spielst <lacht> mit Björn schon? <lacht> ich würde mir den Nagel schnappen und ihn an die entsprechende Stelle äh, in die Wand hauen wollen. Mit einem Kriegshammer. Ich habe einen sehr großen Hammer, ja.
2: Und der Nagel ist drin. Uh. Der alte Mann holt in der Zwischenzeit ein komisches Gerät aus einem der Schränke und stellt es auf den Tisch und holt dann kleinen Sack Äpfel vor, kippt die mühsam in einen Behälter. Oh, auf der macht Kle
0: das live selber. Auf dieser kleinen Maschine,
2: ja. Und dann drückt er einen Schalter und es passiert aber nichts. Und er drückt wieder rauf und wieder runter. Oh, ach ja. Und geht dann zu seinem Bett, hebt da was auf, was so aussieht wie ein ja, ein Zylinder. Also so ein senkrechtes Rohr quasi. Dreht das um und fummelt irgendwas unten raus und ihr könnt sehen, dass er so eine kleine, ganz kleine leuchtende Kugel in der Hand hat. Das sieht aus wie eine Mini-Version von der Energiekugel, die ihr habt. Schluft damit wieder rüber zu der Maschine, steckt das da irgendwo rein, drückt den Schalter und die Maschine rastet völlig aus. Also die ist super laut, aber kurz darauf landet frisch gepresster Apfelsaft in einem Kanister daneben. Und dann macht er die Maschine wieder aus und sagt, so, frisch gepresster Apfelsaft aller Abraham. Bitte nehmt euch und vielen Dank für das Bild. Wie gesagt, ihr könnt heute gerne hier bleiben. Aber ich bin
0: keine Dauerpension. Verständlich. Wir wollen eure Gastfreundschaft natürlich nicht überstrapazieren. Würde mir einen Apfelsaft nehmen. Ja. Ich auch.
2: Ich wäre auch mal, wenn er extra frisch für uns zubereitet wird, dann trinkt
3: mal. Abraham.
1: Ja. Ähm, könnt ihr uns ein bisschen was über diesen komischen Kult hier erzählen mit diesen Kutten und diesen ruhm Was sie machen, wie die hierher kamen.
2: Oh, die sind schon länger hier, als ich hier bin. gab immer irgendjemanden, der geglaubt hat, dass der Schöpfer zurückkehrt und den Riesen aufweckt. Welcher Schöpfer? Wisst ihr da was? Genau was? Ach stimmt, ihr seid ja nicht von hier. Aber genau. ihr habt die bestimmt auch schon. Ich habe gehört, die gibt's auch woanders. Es gibt diese. Ja, ihr habt doch gesehen, was die vorne auf ihren Kunden tragen. Diese Huhn. Es gibt hier auch eine der Rippen des Riesen, an der die. Angebracht sind. Und normalerweise eigentlich, also ich habe es als junger Mann auch mal versucht, man kann diese Dinger nicht kaputt machen oder da irgendwas einkratzen. Deswegen denken sie, dass der Schöpfer, als er den Riesen geschaffen hat, das da eingraviert hat. Was bedeuten diese Hunden denn? Ich kann die alte Sprache nicht lesen, aber sie sagen immer, es heißt, es ist das Zeichen des Schöpfers. Naja, jedenfalls denken sie, dass der Schöpfer eines Tages zurückkehren wird und all seine Maschinen, die auf ihn warten, wieder zum Leben erweckt und uns in ein besseres Zeitalter führt. Aber ich muss euch sagen, uns geht's doch nicht schlecht hier. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe meine Saftpresse.
3: <lacht> das
2: ist nicht ein Ding im Leben. So manche Frau und er zwinkert und so mancher nicht Frau er zwinkert noch mal. Ich habe einiges erlebt in meinem Leben. Ich schmunzle. Das mit den Frauen und nicht Frauen und so, das kann ich gut verstehen. Geschlechter sind für mich so besser. Meine Frau. Mal so, mal so. Du das so wie das mit Handzeichen. Einfach machst. Geschlechter sind für mich so und dann so und so. <lacht>
3: <lacht> ja.
2: Ja, ich bin da. Ich habe mich in meinen jungen Jahren ordentlich ausgetobt. Und unter uns. Alles geht, wenn Liebe dabei ist. Das ist natürlich richtig. Ja, wollt ihr noch irgendwas wissen? Ja, ähm, kennt ihr eine Bande, die sich die Spielzeugsoldaten des Nussknackers nennen? Oh. Ja, ja, ach, was soll's. Ja, ich war mal Teil davon. Ach, das klingt ja spannend. Ja, aber nicht lange. Ich war relativ. Da also sagen wir es mal so, das war nicht in meinen jungen Jahren. Ich war nicht viel jünger als jetzt. <lacht> hab da hier und da auch was. Ein bisschen mitgedreht, ein, zwei krumme Dinger. Aber dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich da nicht mehr so geeignet bin für. Aber ab und zu habe ich noch ein paar Treffen mit den alten Leuten. Die Jungen kenne ich alle nicht mehr ganz so neulich Kontakt zu einem Typen nennt sich Gorev. Oh ja, der Boss. Okay. Ist der für dich integer oder eher nicht? Naja, er ist ein Verbrecher, aber man kann sagen, was man möchte. Er hat noch nie sein Wort gebrochen. Und aus meiner Sicht macht er einige Sachen besser als die Stadträte. Ihr habt ja so ein bisschen ach ihr seid nicht von hier entschuldigt, aber die Situation ist ein bisschen angespannt wegen den ganzen Flüchtlingen und so und zumindest Goroff ist jemand, der sich unten, und er zeigt quasi für euch in den unteren Teil der Stadt, so ein bisschen darum kümmert, dass die Ordnung aufrechterhalten wird. Eine der Stadträtinnen habe ich gesehen, die nennt sich, glaube ich,
1: Liliana von der Hagelweide. Weil oh ja, hier ist ihrem Vater
2: gefolgt, der da wäre. Roland von der Hagel weiter. Er wurde leider vor... Oh, ich weiß gar nicht mehr wann. Fünf, sechs Jahren ermordet. Wann? Das weiß niemand.
3: War ja ein guter Stadtrat. Und sie? Also
1: deiner Meinung nach natürlich.
2: Oh, über sie kann ich nicht so viel sagen. Es gibt jetzt hier... Also die Marktschreier schreien nicht mehr so wie früher. Ich verstehe das nicht so gut, wenn ich da nicht hingehe. Und wenn ich hingehe, sind meist schon alle weg. Aber was ich mitbekomme, naja, es sind schwierige Zeiten. Es ist schwierig. Ich würde niemanden so daran messen, wie er dieser, mit dieser Krise umgeht, aber ich hab's ja gesagt. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe meine Saftpresse. Das Leben ist nicht schlecht. Aber Kontakt zu ihr hattet ihr noch nicht
1: zu der, zu der Stadträtin? Oh nein, sie würde sich doch nicht mit jemandem wie mir abgeben. Das weiß man ja nicht. Habt ihr zufälligerweise erfahren, dass es, ähm, habt ihr, habt ihr von ihr irgendwie mal so ein Schreiben gesehen? Also, soweit ich weiß, ähm, besitzt ja ein Siegel oder zumindest auch ihr. Also
2: gibt es von der Hagelweide irgendwie ein, ein, ein bestimmtes Siegel? jemand äh, bestimmt die Siegel der Stadträte. Jeder hat ein eigenes Siegel und es wird immer an den Nachfolger weitergereicht. Richtig, wisst ihr, wie das aussieht, zufällig von der Hagelweide? Oh, ich glaube, es ist eine Kohle oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es noch nie persönlich gesehen. Okay. Alter Mann. Wenig Kontakt. Viele Freunde tot. Das also die Krise in der Stadt sind quasi die, wenn ich das richtig verstehe, die Flüchtlinge, die quasi äh, jetzt hier angekommen sind? Ah, oder was? Ich nehme es euch nicht über eure Wortwahl. ist, sagen wir mal, politisch nicht korrekt. Die Flüchtlinge sind Teil des Problems, aber die armen Seelen sind ja auch nur hier, weil sie nichts anderes haben, wo sie sein könnten. Der Kult der Maschinenmutter, oh, garstige Typen, brennt einfach Dörfer und Städte nieder. Aber hierher, hierher haben sie sich noch nicht getraut. Und deswegen kommen die Leute hierher, um Schutz zu suchen. Aber wir haben nicht genug Kapazität hm. für so viele Menschen. Verstehe. Ihr könnt euch sicherlich denken, dass da Probleme nicht weit weg sind, ob man will oder nicht. Warum unternimmt niemand etwas gegen den Clan äh, der äh, Maschinenmutter? Wir haben zwar die Stadtwache, aber wir haben keine Armee. Wenn wir die Stadtwache losschicken würden, wäre niemand mehr hier, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Und die Stadtwache ist auch nur ausgebildet, die Stadt im Belagerungsfall zu verteidigen. Wir könnten uns schon ziemlich lange hier verteidigen, wenn die Mauern geschlossen sind, aber nicht mit so vielen Leuten in der Stadt. Ich denke,
3: als gäbe es keine gute Lösung für diese Krise. Naja,
2: ich bin ja kein Politiker. Aber ich glaube, man müsste sich, man müsste an einem Widerstand arbeiten. So viele Menschen wie hier sind. Wir haben keine Armee, aber wir sollten eine haben. Das sind harte Zeiten. Und ohne Gewalt können wir uns nicht gegen Gewalt verteidigen. Irgendjemand muss was machen, zwangsläufig. Aber das ist nur die Meinung eines alten Mannes. Möchte noch jemand Saft?
3: Ja, ich. Gerne. <lacht> <lacht> also, wie verfahren wir jetzt weiter, frage ich
1: in
2: die Runde. Irgendwelche Ideen? Vordergründige Krise ist halt immer noch der Kult der Maschinenmutter. Also ich bin an sich nur immer noch
3: der Meinung, dass wir äh, die bekämpfen müssen. Und war
2: durch diesen äh, anderen Kult da jetzt mit diesen Runen, die aus seiner Vision kommen, ist für mich noch nicht sehr handfest. Ich müsste da wirklich mal Sitzationsröntchen einlegen, um zu schauen, äh, was mir meine spirituelle Energie sagt dazu, ob das vielleicht miteinander in einer Beziehung stehen kann und äh, in welch, wer jetzt quasi, wer unser Ziel sein sollte, den sollten wir äh, konfrontieren. Na dann
1: lass uns doch hier heute übernachten.
2: Eigentlich Rast ich bin der Rast, Mensch Leute? Ich habe mal eine Frage zu der äh, Situation, in der wir uns gerade befinden. Also äh, kannst du mal die Wohnung ein bisschen beschreiben? Also man kann halt auf den unteren Teil gucken, aus einem Fenster nämlich an. Gibt es auch eine Möglichkeit, eventuell äh, dahin zu gucken, wo das Tor zerstört worden ist, zum oberen Bereich? Und gibt es eine Möglichkeit, auch nach draußen zu gucken, da wo wir unser laufendes Haus haben? Oh, nee, das laufende Haus habt ihr so positioniert, dass man es nicht sehen kann und das wäre auch zu weit weg? Mhm aber du kannst in die Richtung gucken. Du kannst halt nur nicht sehen, ob es noch da ist, wenn du das meinst. Du kannst ja, so ein bisschen in Richtung unterer Bereich gucken, ähm, aber von deiner aktuellen Position aus gibt es keine Chance, zum Tor zu gucken. Du weißt aber, dass es ähm, in der Wohnung neben, es gibt offensichtlich noch ein kleines Zimmer, eine Tür, es gibt noch zwei weitere Türen für zwei weitere Räume und du hattest von draußen gesehen, dass ihr auch die oberste Etage in diesem Haus seid. Also es könnte sein, dass man auch noch zum Dach kommt, und vielleicht könntest du von dort aus das Tor sehen. Ich warte noch einen kleinen Augenblick, bevor ich jetzt was mache. Ja, also wie sieht's aus? Ich würde hier heute rasten und vielleicht ja. entscheiden wir morgen, wie wir weiterverfahren.
3: Ja.
2: Wie spät ist denn eigentlich, gerade? Ich würde sagen, es ist schon auf den Abend jetzt. Also nicht mehr weit weg, bis es Nacht ist. Draußen wird's dunkel. Es ist gerade so Dämmerstimmung. Aber Der alte Mann sagt, oh, ich hatte schon lange keinen Besuch mehr. Ihr könnt in den Säcken schlafen, also ja wir diese Sitzkissen, oder ihr klappt euch die Betten auf und er geht zu der einen Tür, macht sie auf, zeigt in so einen Lagerraum. Ihr könnt auch sehen, dass in dem Lagerraum noch eine Treppe nach oben führt, wobei das eher so eine Art Leiter ist. Und da stehen so ein paar Spannklappbetten aus Metall mit Metallfedern. Müsst ihr euch überlegen, was euch bequemer ist. Ich gebe nur als Hinweis, die alten Dinger und er schlägt mit dem Stock gegen die Betten. Beatschen ganz schön, wenn man sich bewegt. Das ist eher was für Leute, die einen ruhigen Schlaf haben. Ja, ich äh, pack mich da hin. Würde gerne noch in mein Buch der Schatten
3: gucken, ob da irgendwas drin steht. Wo packst du dich hin? In so einen Sack. Ich lege dich auf dem Boden ganz normal genau.
2: immer. In, in deinem Buch der Schatten ist ein neues Bild. Allerdings ist es ein Bild, wie du es so noch nicht gesehen hast. Und zwar ist es nur zur Hälfte ein Gesicht und zur anderen Hälfte ist es ein Schädel. Das ist so ein fließender Übergang. Und den Teil vom Gesicht, den du sehen kannst, ist das Gesicht einer Frau mit relativ harten Zügen. Also kantige Wangenknochen und hat einen sehr fordernden Blick. Die Augenbrunnen sind aggressiv nach unten gezogen. Und was du auch sehen kannst, ist, dass es im Kopf oben an der Stirn, also zwischen Stirn und Haaransatz irgendeine Art Metall austritt. Das Bild zeigt es aber nicht in Gänze. Festes Stück Metall, kein flüssiges. Oh, ich bin ja auch nicht, weiß ich.
3: Genau, sieht fest aus. Habe ich auch noch nie gesehen. Nee. Okay.
1: Habe ich sowas ähnliches schon mal gesehen? Also gibt es irgendwie so Cyborgs, die irgendwie Metall am Kopf haben? Also so Arme und
2: nicht mal weiß ich ja schon. <lacht> Laserbeam. Aber äh,
1: so am Kopf, ist das so üblich? Nee, ja, eher eh, eh, nicht, oder? Also, du hast nicht. auf
2: deinen Reisen einmal bisher jemanden gesehen, der eine Art Implantat hatte, mhm. von dem du nicht genau weißt, was es eigentlich macht, aber nicht in der Form, so hast du nicht gesehen. Aber es ist für dich im Bereich des Vorstellbaren. Okay. Und wie Nino gerade schon festgestellt hat, du hast ja auch Laserbeam gesehen. Ja, das ja, ja. ja,
3: genau. Okay. Dann würde ich mich hinhauen und schlafen, nachdem ich diesen leckeren Bersaft getrunken habe.
1: Uh,
2: ich würde. Uh, was macht der Alte? Geht der jetzt pen? Der geht und holt aus dieser Saftpresse wieder diesen kleinen Energiekern raus und schleicht zurück zu dem Zylinder neben seinem Bett, steckt den da rein und sagt: Na ja, dann, ich putze mir nur noch kurz die Zähne, den Zahn. Ah, <lacht> ah alte Männerwitz. Dann haue ich mich auch hin. Und drückt auf irgendwas an diesem Zylinder und der Zylinder fängt an, in so einem roten, wabernden Licht zu leuchten und sieht aus, also stellt es euch quasi vor wie eine Lavalampe. Ich hoffe, das stört euch nicht, mich entspannt das. Und dann geht ja, er zu der ist. anderen Tür, die noch verschlossen ist, macht sie auf und sieht, dass dahinter so eine Art rudimentäres Bad ist. Die gönnen wir ja im Moment Privatsphäre. Dann währenddessen er auf dem Klo ist, würde ich mal die Treppe hochsteige und mal gucken, was da so ist. Also erstmal ist da so eine Dachluke, die du mit etwas Mühe aufkriegst. Die hat scheinbar schon lange niemand mehr geöffnet, weil dir Staub entgegenschlägt. Und du hörst oben auch gleich so ein leichtes Quieken von Mäusen, die sich erschrecken, dass wieder jemand da ist. Und dann bist du erstmal auf dem Dachboden. Es ist ziemlich dunkel. Es gibt aber ein kleines Fenster neben dir, was so angeschrägt ist, was du aufmachen könntest, um aufs Dach zu kommen. Und du siehst auch, dass hier auf dem Dachboden ziemlich viele Kisten rumstehen, eingestaubt sind, mit Spinnweben dran. Direkt vor der Klappe liegt eine tote Maus auf dem Rücken. Äh, ich würde mal das Fenster aufmachen und mal gucken. Also ich würde erst mal rausgucken, was kann ich von hier aus sehen. Du guckst von hier aus über mehrere andere Dächer hinweg, ziemlich straight in Richtung des Treppenaufgangs in Richtung des Kopfes. Und, wie sieht's aus? Hast du irgendwas, um deine Sicht zu verbessern? Ich habe meine Augen, das reicht. Okay. <lacht> da wirfen wir auf Perception. Oder auf Wahrnehmung, wie ihr Kids sagt. <lacht> wie ihr Kids sagt? Die wirst mit einer schönen 20. Das reicht. Oh, auch, heftig. Oder? Das sollte reichen. Es ist ein schwierige Lichtverhältnisse. Aber du kannst erkennen, dass dort auf der Treppe Leute unterwegs sind, die so ein bisschen aussehen wie Stadtwachen. Schwer zu erkennen. Die irgendwas wegräumen. Also irgendwas liegt da auf den Stufen. Und als du länger hinsiehst, siehst du, dass es scheinbar Körper sind. Ja, es könnte sein, also dass sie ja Körper einpacken. Und kurz darauf siehst du noch, wie mit so einem leichten Wummern, das spüren die anderen auch im Haus. Nee, die anderen spüren das nicht. Entschuldige, nehme ich zurück. Siehst du so ein kurzes Aufflackern und dann ist wie quasi Raketen angetrieben, fliegt irgendwas von der Treppe etwas Größeres in Richtung des Kopfes. Okay, ähm, das reicht mir eigentlich schon. Das kannst du zu machen, nach unten klettern und mich neben Gin schlafen lenken. Schläfst du eigentlich in einem Sitzsack, Gin, oder in einem Bett? Im Sitzsack. Nimmst du den Sitzsack daneben oder meintest du wortwörtlich neben ihn, Marvin? Neben ihn. Also also den Sitzsack daneben. Okay. Jetzt, <lacht> ne? So gut kenne ich ihn jetzt doch noch nicht. Der Alte kommt wieder aus dem Badezimmer. Oh. Da fühlt man sich doch wie neu geboren, was? Ich sag's ja immer, so ein Apfel am Tag hält den Plagendoktor weg. Na dann. Er legt sich ins Bett. Und kurz darauf klappt sein Mund auf und er fängt an zu schlafen. Was wollt ihr tun? Schlafen. Schlafen. Ein stabiler Plan? Ja. In meinem Panzer drin. Also, schlafen. Dann verbringt ihr hier die Nacht. Und seid damit wohl endlich wieder voll erholt. Yeah. Junge, 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 das hat aber auch gedauert diesmal. Ich überlege gerade seit Folge 13 nicht mehr, oder? Ich
1: weiß es nicht, aber ich hatte es schon viel länger. Ewigkeiten, also Spellprobleme halt einfach auch, ne?
2: Und so. Hast du und mal einen Spellslot?
1: Mit die ganzen Fähigkeiten und so. Das ist ja auch manchmal
3: mit einer langen Rast verbunden.
2: Am nächsten Morgen werdet ihr vom alten Mann geweckt, der die Saftpresse anschmeißt.
3: <lacht> Wie viel
2: App wäre der eigentlich, ey? <lacht> Barvin hat gesehen, dass er in die Treppe hoch ist, dass da im Lagerraum mehrere Säcke voll von Äpfeln sind. Schimmel, die nicht? Äpfel lagern äh, relativ gut, ne? Also die. Ja. Das sind gute Bedingungen für Äpfel. Oh, hab ich euch geweckt? Tut mir leid, ich bin ein Frühaufsteher. Aber ich war schon im Bad, also wenn doch jemand muss,
3: fühlt euch frei. Habt Ja, ich. Gerne. Bitte, bitte. Ein Apfelsaft-Spezial.
2: Vielen Dank. Mit Zimt. Es oh, oh. schmeckt interessant. Mit Zimt ist das Spezial. <lacht> Danke für die Erklärung. Bitte. Ich kann einfach kein Geheimnis für mich behalten. Mhm. Ja, ja. vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Und ich frage Sie in die Runde,
1: habt ihr euch entschieden, konntet ihr irgendwie eure Götter channeln, was
2: wir jetzt machen? Weiß ich nicht. Tatsächlich, wie gesagt, keine, ich habe keine echte Religion. Ich habe halt irgendwie Spiritualität so ein bisschen äh, nicht direkt. Ich habe zwar jetzt eine Gottheit angegeben, eine gute alte Rattengottheit. Ich müsste ich würde wahrscheinlich eher was träumen oder ein Gefühl kriegen, äh, quasi aufwachen und denken, okay, das ist es jetzt. Ich sollte äh, das machen, den äh, Plan von Jin vollziehen oder es ist eine Scheißidee und ich sollte lieber weiter äh, versuchen, den Kult der Maschinenmutter äh, irgendwie zu verfolgen. Aber das darfst du jetzt quasi entscheiden. Oh, da hätte ich einen Traum frei gehabt, ja? Also, <lacht> kann du, dann, kannst dann du auch noch nachspielen, wenn du möchtest. Single-Folge draus machen. <lacht> 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 nee, so ein Traum ist es nicht. Ich spiele noch kurz zurück. Du schläfst und träumst von Wrakenberg. Und zwar ist es ein Wrakenberg ohne euch. Und was vielleicht noch interessanter ist, ein fragenberg in dem das Rathaus brennt und in dem du mehrere Anhänger des Kults der Maschinenmutter sehen kannst. Und aus dem Rathaus, wo sie quasi alle davor stehen und warten, wird erst der ehemalige Bürgermeister herausgestoßen und dann tritt aus den Rauchwolken eine Person, die weiblich aussieht, aber bevor du es genauer erkennen kannst, wachst du nicht schweißgebadet aus, denn soweit ich weiß, können Schildkröten nicht schützen. <lacht> Aber oh, du warst erschrocken aus. Okay.
0: Äh, ist mit dem ehemaligen Bürgermeister hat er mir gemeint?
2: <lacht> nee, ich glaube, er den anderen tatsächlich. Ich wollte
0: nur sicher gehen. <lacht> nein,
2: nein, ich meine Wilford.
0: Okay. Wilford Junior. Ich meine, ich habe es ja eh nicht mitbekommen. Ich dachte nur so für Klarheit. Dann beschreibe ich mal,
2: die, also ich konnte sie nicht wirklich sehen, die Frau. Ja, Das läuft jetzt nicht jetzt irgendwie jemanden zu fragen, ob er die irgendwie schon mal gesehen hat nee also du wirst dir einfach von der Intuition her sicher, dass es eine Frau war also du glaubst, dass du dich dass du sie gesehen hattest aber wie es immer so ist mit Träumen nach kurzer Zeit verschwimmen die Bilder dann schon es bleiben so grundlegende Eindrücke bloß noch übrig was aber für dich ein Zeichen davon ist, dass es nicht nur ein Albtraum war sondern bestimmt irgendein Zeichen, dass du dich halt an gewisse Dinge noch erinnern kannst jetzt nichts was was in den Traum was jetzt wirklich eine eindeutige Verbindung zu, äh, Jims Vision wäre, ja. Also, außer, dass halt was brennt. Wo <lacht> was kaputt geht. Aber es ist Maschinenmutter, Maschinenkult, ungleich, zumindest im Moment, das, was uns Jim erzählt hat. Ich bin kein Traumdeuter. Nee. Ich übrigens auch nicht. <lacht> Erzählst du überhaupt von dem Traum? Ja, ich erzähle das. Ich hatte
1: einen, äh, ich habe versucht zu meditieren,
3: äh, und auf erhofft gehofft und muss leider zu deinem Nachteil sagen, ich bin immer noch der Meinung, dass, äh, dass wir den Kult
1: der Maschinen verfolgen sollten, nämlich äh, einen irgendeinen Typen aus deiner
2: Vision, von dem wir nichts wissen. Kann natürlich sein, dass wir miteinander zusammenhängen, wäre gut für uns alle, aber an sich das ist das mein Weg.
3: Und wie willst du dem entgegentreten, dem Kult? Ja. Also, was
1: wäre jetzt dein Ziel? Wie möchtest du vorgehen? Also, ich meine, ich mein, mein, Meinung, Meinung, mein, mein Vorgehen vor kennt ihr ja. Ich meine, ich mein, hm, mein Vorgehen kennt ihr ja. Einerseits würde ich jetzt versuchen, den Hexenmeister aufzufinden, weil der mir noch ein, zwei Erklärungen schuldet und überhaupt will ich wissen, was der hier macht. Wenn der mit den Maschinen da irgendwas zu tun hat, dann hat er ja diese Alter aufge-, ja, diese Alter da aufgesucht und die interessiert mich im Übrigen auch. Also, weil sie könnte uns vielleicht sagen, was diese Runen bedeuten. Zumindest hat sie gesagt, sie kann die alte Schrift lesen. Und zweitens, ja, mein Ziel wäre natürlich
2: irgendwie noch mal ein Treffen mit Gorof Zufai in Bahn. um mit ihm noch mal darüber zu sprechen. Mit was genau der er...
3: Lustknacker? Mhm. Hui. Mit dem hatten wir schon Kontakt. Ah, okay. mittelmäßig
1: erfreulich. Also unser, ursprüngliche, unser ursprünglicher Plan, weswegen wir überhaupt nicht so schafft gegangen sind, war
2: Verbündete zu finden, die uns im Kampf helfen gegen die Maschinenmutter im speziellen Smasher. Hm? Wenn diese Verbündeten Gorov und seine Nussknacker sind, dann sind es halt die. Und das, äh, ja, ich auch. Ich bin nochmal für ein Treffen mit Gorow und wenn er unbedingt diese Energienkugel haben möchte. Und er damit eine Waffe bekommt oder irgendwas, was den Kult der Maschinenmutter in seine Schranken verweisen kann, dann ist mir das auch recht. Und vielleicht allein, also vielleicht sind unsere Ziele dann auch äh, übereinander äh, passend zusammen, weil du willst ja auch mit ihm reden und hast auch gesagt, wir brauchen irgendwie eine, eine, eine Maschine, die uns hilft, gegen äh, den Bösewicht aus deiner Vision zu kämpfen und warum sollen wir da nicht vorher mal kurz beim Kult der Maschinenmutter vorbeischauen? Wobei ich natürlich noch Zweifel habe, ob uns Gorelf dann jetzt wirklich hilft oder äh, ob wir da mit ihm jetzt quasi eine kleine Armee kriegen, um äh, mal eben schnell bei, bei der Maschinenmutter vorbeizuschauen und aufzuräumen
0: auch zu Traub, Goref, nicht so weit, wie ich ihn werfen kann. Da würde ich mich übrigens anschließen,
2: ich bin da sehr zwiegespalten.
0: Den also, Hexen. zugegeben, ich bin relativ stark, ich kann relativ weit werfen, aber, trotzdem.
2: Äh, trotzdem ist die Alternative wieder weggehen und eine andere Stadt zu suchen und andere Verbündete. Also, ich bin auch dem, ich möchte etwas gegen den Kult der Maschinenmutter tun.
0: Also, also ich helfe dir
2: gerne dabei, den sogenannten, in Anführungszeichen, Hexenmeister zu finden. Und dass du dich nochmal mit dem unterhalten kannst. Aber irgendwas mit der Energiekugel in Verbindung mit Korev Halte ich für eine sehr schlechte Idee. Uh -huh. Apropos Energiekugel. Wo ist eigentlich Tadamir? <lacht> Gute Frage. Zuletzt habt ihr ihn gesehen, wie er der alten Dame hinterhergelaufen ist.
3: Der hat er Energiekugel? Weißt du nicht mehr. Mhm.
2: Vielleicht sollten wir sie nochmal aufsuchen.
1: Also, was sind eure nächsten Schritte? Was wollt ihr jetzt konkret tun? Das wäre mir für mich
2: jetzt... Ich würde im Park spazieren gehen. <lacht> <lacht> Aber entschuldigt, ich dachte, ich war auch gemeint.
1: Ja natürlich, äh, natürlich <lacht> auch.
2: Eine eine Frage hätte ich noch. Ähm. Wenn ich kurz meinen Senf dazugeben dürfte, ihr kennt doch Senf. Egal. Ja, wir sind mit Senf vertraut. So als Konzept. Toll. <lacht> <lacht> ihr habt gesagt, dass ihr Gore nicht vertraut und ich stimme dazu. Aber wie gesagt wenn ihr euch sicher sein wollt, müsst ihr ihm ein Versprechen abbringen. Was da wäre? Gut eins. Nein, nein, einfach ihr müsst das, was ihr wollt, muss er euch versprechen. Er hat noch er? nie ein Versprechen gebrochen. Egal, was es ihn kostet. Das ist das absolut Wichtigste, was er seiner Meinung nach hat. Seine Treue zu seinem Wort. Okay. Wenn er euch nichts verspricht, dann naja
1: wäre trotzdem vorsichtig. Vielen Dank für den Hinweis. Ähm, Abraham, eine Frage. Kennt ihr eine Frau, die Metall am Kopf verarbeitet hat? Zum Teil, ja, Schädel, also deren, deren Schädel irgendwie
2: frei liegt? Deren Schädel frei liegt, Das klingt ja gruselig. Ha, ich ha, glaube, das würde niemand war. überleben. Naja, das, äh,
1: Denke ich auch, aber das Bild, was ich äh, gesehen habe, war eine Frau mit der Hälfte eines Gesichts und der Hälfte einem Schädel, in dem Metall verarbeitet ist.
2: Gott, wo habt ihr das denn gesehen? Das würde mich ja ewig wachhalten. <lacht> Zum Glück habe ich es erst heute Morgen gelesen. Da klingelt aber nichts, dass es irgendwie in meinem Traum dieselbe Frau war, oder? so, ne, ich kann das ja schlecht beantworten. Achso. Also ich meine, er hat dann jedes Ding mal gezeigt.
1: Ich weiß nicht, ob die das in dem Buch der Schatten das überhaupt sehen können.
2: Das ist natürlich auch geil. Immer wenn euch was zeigt, das ist leere Seiten, denkst du, alles klar. <lacht> <lacht> ah, da, stimmt, das ist ein Gesicht. Oh ja. Der
0: Weirdo in unserer Gruppe. Du musst ein
1: bisschen schielen, das ist so ein Stereogramm. Ich würde nochmal versuchen, äh, ne, das fällt mir jetzt vielleicht leichter, weil ich es ja wirklich sehen kann in dem Buch, ähm, nochmal Mann, sag doch gleich. Bild. Eine Illusion zu machen. An meiner Illusion. Krieg ich das sogar in 3D hin? Das wäre natürlich geil.
3: Nee. Okay. Nur so
2: flach. <lacht> 3D wäre schon hart. Ja. Also er zeigt euch quasi dieses Bild. So wie er es gesehen hat. Und Nino, du hast da schon einen gewissen Wiedererkennungswert. Also auf einmal ist das Bild der Frau in deinem Traum auch klarer. Und du erinnerst dich, dass du sie nicht gesehen hast mit einem Schädel, sondern mit einem normalen Gesicht und dass sie auf beiden Seiten dieser Metallstäbe hat, die eine Art Geweih bilden. Okay. Pinhead. Na dann sieht's doch fast ein bisschen so aus, als ob wir tatsächlich dem, äh, denselben Gegner haben. Das heißt derselbe Gegner? Ja, wenn sie inmitten der, äh, der Kultisten der Maschinenmutter in meinem Traum aufgetreten ist und bei dir in deinem Buch drin ist, scheint sie ja irgendwas gemeint zu haben.
3: Wenn, also, wenn das die Frau ist, ja, alles ja. klar. Ähm,
1: ja. ja. Dann äh, aber nichtsdestotrotz, aber haben schon mal gesehen.
2: Oh Gott, ich werde nie wieder schlafen können. <lacht> <lacht> ja, das
1: tut mir natürlich leid. Das war nicht meine Absicht.
2: Nino, hast du das nochmal beschrieben, was du gesehen hast? Ja, Stadt, Bürgermeister raus. Nee, ich meine jetzt speziell die Frau, ob du das mal beschrieben hast. Ja,
1: deswegen, das meine ich eben auch, deswegen war ich jetzt so verunsichert, dass du gesagt hast, ja, scheint ja doch so zu sein. Wenn du,
2: ist... Ja, wenn du sagst, dass äh, sich das, dass die, dass die, ich mich erinnere, dass sie das ist, dann habe ich das auch laut gesagt. So, okay, ich, ich wollte es ja was... Ja, ja, das ist es ist, ist, ist wahrscheinlich doch die Frau aus meinem Traum, der ich vorhin erzählt habe. Ah, also mit Metallgeweih, das klingt nach Hammerhead. Hammerhead. Sind wir mit Hammerhead vertraut? Also, wenn ihr es nicht wart, dann seid ihr es jetzt, weil er euch erzählt, dass er gehört hat, dass Hammerhead eine Generalin des Kults der Maschinenmutter ist.
0: Ah, cool. Na, ist ja. ja, aber ich also ich glaube, es wäre sehr klug, jetzt äh, mal nach Tadamir zu suchen und sich mit ihm auszutauschen.
1: Ähm, ja, gerne. Also, wir können zu der Alpen gehen, wir können Tadamir suchen und meinetwegen natürlich auch. Also, ich würde
0: er, erstmal Tadamir suchen kann auch Locate Creature casten. Und äh, dann finden wir ihn vielleicht ein wenig leichter.
2: Ja. Und an irgendeinem Punkt sprechen wir mit Gorov und ringen ihm ein Versprechen ab. Was wir uns überlegen. Also ich bin nicht so heiß darauf. Ja. Nicht nochmal mit Gorav, sondern halt.
0: Ich glaube halt auch einfach, dass das ein dummes Arsch und äh, also der kann sich gerne mit meiner Faust unterhalten, wenn er möchte, aber ansonsten bin ich da nicht so richtig gesprächsbereit. Aber wo, wo kriegen wir denn dann sonst Verbündete her? Ah,
2: wir schaffen ah, das nicht ah, alleine.
1: Das letzte Mal habe ich äh, euch aber nicht so mutig gesehen. Als ich, als ich im Park war, seid ihr eher vor ihm weggelaufen. Ja? Da hat sich ein Abgelacht dabei. Hat okay. geändert. Paul okay. oh, ist nicht weggelaufen. Aber damals waren
2: wir ein Level <lacht> niedriger. Ja.
0: Aber vor allem, ich kann mich nicht erinnern, jemals weggelaufen zu sein. Nicht
1: nee, stimmt, du bist gar nicht weggelaufen. Du bist gar nicht weggelaufen. Du hast, ja die, du hast ja die, alte, ähm, stimmt zwar mhm, die Folge, wo du nicht da warst. Schön,
2: wie du so.
0: Der Mut, Lajax erfüllt mich in jeder Sekunde des Kampfes. Ich kann gar nicht weglaufen.
2: War kein Kampf. Ich finde aber mich so ja. ganz kurz auch super geil, wie du sagst, ihr seid ja weggelaufen und da aber in der fremden so, oh, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ja, ich weiß, genau. <lacht> <lacht> ich habe ja auch nur gesehen, wie sie weggelaufen sind. Ja, ich habe ja nicht gemacht. Das ist ja ich ich sehe keine anderen keine anderen Verbundeten im Moment, die uns helfen. Zur Stadtwache können wir nicht gehen, die werden uns auslachen. haben wir ja auch gehört, die kommen nicht mit. Wir sagen, hey, wir wollen hier den Kult der Maschinenmutter ausräuchern. Wer will mitmachen? Und
0: äh, oh, Die machen so bestimmt
2: schon gern, wenn sie könnten.
0: Wir könnten natürlich eventuell unter den Flüchtlingen mal gucken. Ich kann mir vorstellen, dass eine ganze Ecke von denen äh, gewissen Hass auf die haben. Und, äh, ich
1: glaube auch, dass die Stadträten äh, oder überhaupt diejenigen, die in der Stadt das sagen haben, sehr daran interessiert sind, irgendwie diesem Kult Einhalt zu ja. gebieten, weil die ja Ursache und Schuld sind für die Belagerung und äh, dieses Flüchtlingsproblem.
2: Wenn wir da natürlich ja. Rat haben, gerne.
0: Ja, vor allem können, äh, hat es eventuell halt auch den Vorteil, wenn wir zum Beispiel jetzt der Stadträtin sowas anbieten können wie okay, wir nehmen alle kampfbereiten Leute mit, damit hat sie zumindest schon mal wesentlich weniger Flüchtlinge. Hoffentlich, wenn wir erfolgreich sind. Und dafür nimmt sie halt eventuell die Familie derjenigen auf, auf die äh, die mit uns kommen.
1: Möchtest du eine Flüchtlingsarmee
0: äh, hier aufbauen? Ja, das sind Leute, die einen Validen Hass auf den Kult der Maschinenmutter haben. Also sie sind zumindest motiviert. Das ist, glaube ich, eine, eine, eine Quelle an motivierten Leuten, die wir mitnehmen könnten. Von daher
2: das sind natürlich auch bewaffnet, ne? Ich weiß nicht, wie
1: viel, äh, wie viel äh
0: ich will jetzt auch keine Bauernarmee aus dem <lacht> machen oder so, aber äh, wenn da irgendjemand kampffähig ist, warum nicht? Ja, okay. Ja, also, keine Ahnung. Ich, ich sehe durchaus schon, dass wir noch mit anderen Leuten reden können. Das, der Typ ist nicht unsere Einzige. Es also, kann ja nicht sein, dass der der Einzige ist, der tatsächlich was gegen den Kult machen möchte. Das bezweifle ich stark.
1: du was möchtest du denn gerne tun? Ich
3: will nach Hause.
1: Äh, <lacht> ja, lass uns erstmal mal mir finden, dann schauen wir
3: weiter. Okay. Wo fangen wir an? Ich zeig auf auch, Such, Orwell, such!
0: Ja, ähm, ich würde dich böse angucken für das such Orwell vusuch und äh, dann den Locate-Creature-Spell-Casten äh, äh, auf Tadamir und, äh, na ja, also er wirkt nur tausend Fuß weit, aber wir können zumindest so ein bisschen durch die Stadt latschen, so auf einem sehr groben Raster und wenn er sich in tausend Fuß von mir befindet, dann kriege ich halt so, da drüben ist er und kann dann da, ne?
2: Ja, klingt nach einem
3: Plan, oder? Klingt nach einem Plan.
0: Wir können ja erstmal so die Punkte ablatschen, wo er vermutlich anzutreffen ist, so die Kneipe und solche Sachen.
2: Und das Zelt der alten <lacht> Rathaus.
0: Das ist Rathaus, meinst du? Er wird jetzt auch hier noch Bürgermeister? So, ja. Man weiß es nicht. <lacht> der Stadtrat. <lacht> <lacht> Aha. Das ist also in dem Solo-Abenteuer passiert, ja. <lacht>
2: <lacht> hat geschlafen. Ja, super. Okay. Ihr verabschiedet euch von Abraham? Ja. Verlasst das Haus und stellt fest, die Sonne ist noch gar nicht richtig aufgegangen. Also als er gemeint hat, dass er ein Frühaufsteher ist, da hat er das Wort wörtlich gemeint.
1: Das oh habe ich gar nicht mitbekommen. Aber jetzt merke ich es, wie die Schwäche meinen Körper übermannt und ich immer noch müde bin. Und
0: heute einschläfst. Ich habe aber auch das Gefühl, wir sind relativ früh ins Bett gegangen, oder?
2: Ja. 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 aber es ist natürlich kein Grund, nicht trotzdem beim Anblick der fehlenden Sonne kurz nochmal schwach zu werden.
0: <lacht> was da
2: hilft, ist ein schönes Pfeifchen am Morgen. Da hole Hast ich meinen Drachenfalter raus.
0: Ah, Pfeifchen. <lacht> okay, ich hatte kurz was anderes verstanden. Ein Pfeifchen. Nein, nein. Kurzer Schlag in die
2: Fresse macht auf jeden Fall wach.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Behaupten wir, ich hätte das verstanden. Also, naja, gut, wir hatten jetzt auch alle nur natürlich nur einen, äh, einen Apfelsaft. Vielleicht suchen wir uns auch irgendwie unterwegs noch ein Frühstück. Ich esse einen
1: Teil meiner Ration.
0: Oder so.
2: <lacht> Wollen wir was frühstücken gehen? Munschen voller Brot, Mann. <lacht> genau. Okay. Na super. Dann hoffentlich finden wir nächstes Mal mir und ich muss nicht weiter parallel zwei Abenteuer spielen. Zwei zwei Abenteuer. Das ist ja gerade eben noch mal ein anderes Abenteuer gemacht, nicht schlecht. Hey, Alter, <lacht> Magic Fingers hier. Vielen Dank an Matthias für die oh. königliche Unterstützung der edlen Sache. Dankeschön. Matthias. Der
0: edlen Sache. Ja, aber vielen Dank, Matthias. Sehr schön. Wer genauso cool sein möchte wie Matthias auf .com. Er meint natürlich www.triplechenty.net, man sollte meinen, dass das nicht so schwer ist. Dann äh, von da aus das Patreon finden und uns da unterstützen. Gut gewettet, richtig gut gewettet.
2: <lacht> hm. Ach, schön. Sind wir eigentlich Level aufgestiegen? <lacht> ja, letztes Mal sind auch nur noch äh, nicht mal mehr 9 Dollar äh, notwendig, damit Björn ein äh, Hörspiel schreibt. Genau. Stand jetzt. Und, ja.
0: Und dann noch mal weitere 10 Dollar, damit wir das tatsächlich auch aufnehmen, ja? Genau.
2: <lacht> <lacht> ah, das wäre so fuchsig. Alter, also ich habe mal Abenteuer geschrieben. das ist unfassbar. Unfassbar ist das.
0: Hier habt ihr das Skript, ihr könnt es euch durchlesen. Nein, ich habe ja nicht gesagt,
2: dass es veröffentlicht wird. <lacht> ich
0: das hab's war geschrieben, ganz ehrlich.
2: Voll wahr, ey. Und dann so ein Video, mal durch die Seiten durchsblättern. Ach nee. Vielen Dank. Bin mal gespannt, wenn ich die ganzen Pläne und Quatschen zusammenschneide, ob wir noch bei einer Stunde sind.
1: Ja, vor allem war das echt mega lang mit der Abstimmung heute, ne? So was machen waren, oh, irgendwann erst mal da. Aber an.
2: ey, nicht annähernd so lang, wie als ihr er das erste Mal überlegt habt, ob ihr die, ihm die Kugel einfach geben solltet. Das war eine komplette Folge.
1: Echt, ja? Das ist ja auch wichtig.
2: Wichtige Entscheidungen äh, müssen gut überdacht werden. Ja. Ja? Ja? ja, ja. ja alles gut, so. Ja. ja? War ja auch keine ich Kritik. okay. War nur Kritik. Ja. Okay.
3: Alles gut. Ja. Wunderbar.